0: Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver dans votre magazine Bien fait pour vous sur Europe 1. Alors Comme chaque jour, on va partager avec vous des tas d'astuces vraiment feel good pour notre quotidien. Je vous donne tout de suite un aperçu du programme. Alors en fin d'émission, comme toujours, on retrouvera les bienfaiteurs d'Europe 1. Aujourd'hui, il y aura Maud Ravier, notre experte beauté. Elle va partager avec nous ses recommandations anti cellulite Et puis ensuite, avec Amélie Escourou, celle qui nous apprend à végétaliser notre quotidien, on va choisir de nouvelles chaussures pour cet été enfin pour la rentrée même mais ce sera bien sûr des chaussures vegan aucun matériau d'origine animale dans la sélection qu'elle va nous présenter mais avant tout ça dans le grand dossier du jour on va parler boulot et bonheur au boulot surtout aller au travail ce n'est pas toujours un plaisir mais on va voir qu'on peut améliorer les choses rivalité entre collègues manager énervant mauvaise ambiance nous verrons que les obstacles au bien-être au travail ne sont pas une fatalité et que parfois quelques mots les bons peuvent tout changer Justement, les bons mots, on va commencer avec cela et surtout donc le point de vue de Clément Lanoue.
1: Bonjour Clément Bonjour tout le monde On peut être heureux au travail, effectivement, quand on travaille à vos côtés, Julia, Mélanie. Mais bon, j'ai quand même quelques petites petites idées. J'ai travaillé toute la nuit, je me dis, j'adore mon travail, j'adore cette radio, j'adore l'équipe. Qu'est-ce qui pourrait la rendre encore meilleure et j'ai rien trouvé si ce n'est <rire> ces 15 petites propositions. Ah, des même, petites propositions, va. vous me dites si vous les validez ou pas. Okay. Des choses qui peuvent améliorer le travail au quotidien, toboggan à la place des ascenseurs. Ah, j'adore. Extraordinaire, bien pour la santé. On est quand même une émission aussi de santé et de société. Ouais. C'est pas mal. Bah, si, pour la santé, même...
0: pourquoi Ah, pour monter le toboggan. Bah,
1: plus que l'ascenseur. Plus oui, c'est vrai, y a c'est un vrai. Petit effort, bah, on physique, descend, on se relève, c'est plus physique. Voilà. Bon à côté, comment on fait l'exercice On m'accordera ce que je demande depuis des années européens. Une fontaine de chocolat à côté de la machine à café. <rire> euh, des transats dans les salles de sieste. Ouais, bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Une salle de cinéma.
0: Ah ouais. Salle
1: de cinéma cool. en Une pause goûter imposée, c'est-à-dire qu'on fait vraiment une pause. Ah ouais, on envoie ouais. la pub à 16h30 tous oui. les jours et toute la radio se rejoint. Pause goûter obligatoire. Ça, c'est pas mal aussi. Un humoriste qui fait le tour de l'open space. Ça, vous le faites déjà. Vous ça, oui, mais dans, tout, dans toutes les sociétés. <rire> okay. Je veux dire, à chaque. Imaginez, vous travaillez dans une banque. Ouais. À un moment, il y a un humoriste qui passe de service en service et il qui vient. Il vient vous faire marrer cinq ouais, minutes pendant la journée. Ça, c'est pas mal. Des réunions. Qui sont timés jamais plus de 10 minutes. On ah. se dit l'essentiel, au bout de 10 minutes, on en fait une autre C'est si la on veut meilleure plus tard.
0: idée que vous venez de donner. Là, je je pense. Pense. Ouais. Qui
1: arrivent. La meilleure, c'est celle qui arrive, c'est un défouloir. Une salle, ça existe dans certaines villes ah où oui. on peut tout casser. Ah, ça, c'est une bien. salle où vous arrivez avec une pioche, un marteau, il y a des vases. Qui
0: serait derrière la salle de réunion trop longue. Évidemment. juste à côté. Quand on sort ouais, et ça. qu'on
1: n'est pas content, on casse tout. Euh, des services euh, pendant les réunions. Imaginez, pendant une réunion, d'avoir, si jamais on ne m'accorde pas les 10 minutes, un coiffeur, une manicure, pendant. En fait, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. La semaine, on le fait pendant une réunion. Mais
0: tout le monde dormirait, par contre, c'est un problème. Oui, ouais,
1: mais il y en a deux, trois qui prennent des notes. Une super aide dans l'entreprise pour faire les courses du soir. Imaginez mmh. si, à côté du parking, on pouvait acheter euh, deux, trois trucs. Euh, bah vrai, on a pratique, oublié hein. du pain le soir, hop, on part à la radio. Ça et évite et le on...
0: détour pour aller au supermarché. Exactement. Très bien, très
1: bien. Je rajoute donc euh, des fauteuils massants. une personne qui vient laver la voiture et mettre de l'essence euh, pendant qu'on travaille pour sortir le Alors, je le point pas de effet. voiture mais d'accord ça peut fonctionner <rire> ou regonfler le vélo ouais, par exemple pourquoi pas et enfin la dernière idée que je propose un jour une fois par semaine déguisé ça ne m'étonne pas de vous. On valide Vous vous déguisez en quoi la prochaine fois euh, Denver, le oh. et dinosaure. Oh, J'adorais,
0: on a les mêmes <rire> références. Ah, ben,
1: voilà, ben, on a les mêmes costumes, je vous le ramène, je vais le chercher à tout Allez, à l'heure.
0: Allez, merci beaucoup Clément lanoux Maintenant, on va accueillir notre invité, c'est vous Gaëlle berry Bonjour. Bonjour Mélanie. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes ancien manager et vous venez de publier ce livre, Happy Work, qui est paru chez First Edition. Alors Gaëlle, vous avez créé un podcast aussi en 2018 sur le thème justement du, du bien-être au travail. Aujourd'hui, vous publiez ce livre. Alors décidément, le bonheur au travail travail, c'est un leitmotiv pour vous.
2: Hein oui, c'est un leitmotiv parce que c'est un sujet quand j'étais en entreprise qui me semblait assez évident. J'ai eu la chance de travailler dans les médias où tout allait bien. Fondamentalement, parce que travailler dans les médias, on est plutôt, on en parlait juste avant. Bien lotis. Ouais, oui, on est bien lotis. Mais il y a beaucoup de mal-être au travail et en fait, je me suis amusé à faire un petit calcul mathématique sur votre audience. Globalement, il y a, on va dire on va arrondir à 350 000 personnes. Notre émission, effectivement, votre en audience cumulée sur une voilà. journée. Ouais. 71% d'actifs, donc on va arrondir à 250 000 personnes. Sur ces 250 000, statistiquement, il y en a 25 000, au moment où on se parle, qui sont en burn-out lourd. Wow. On est numéro 2 mondial, il n'y a que le Japon qui nous bat.
0: je vais vous dire, est-ce que la France est particulièrement un mauvais élève dans cette, dans cette notion de bien-être au travail
2: Oui, on est très mauvais. Bah, on oui. est deuxième mondial sur le burn-out, donc c'est quand même, alors qu'on est un pays du bien-être. Mais on ne s'est jamais vraiment intéressé à la notion du bien-être. On, on a commencé à s'y intéresser en 2008 dix ans après tous les autres pays, quand il y a eu une vague de suicides chez Renault et chez France Télécom, il a fallu qu'il y ait des gens qui s'immolent par le feu au bureau pour qu'on se dise, oh tiens, ça peut faire mal le travail. Donc on est très en retard sur ces questions parce que, bah ben... Chômage, le chômage de masse a beaucoup expliqué. Et ça. puis
0: juste derrière le Japon, vous me disiez justement pendant la chronique de Clément Lanoux qu'au Japon, ils ont des salles justement où on casse, avec la, où Clément proposait une salle où on casse tout, là, justement pour se défouler. Vous dites, au Japon, ça existe, et ouais. il y a la tête du patron, mais Exactement, c'est que ça va très mal défouler. du coup quand même, si on en est là.
2: Ah mais ah ben, ça va super mal, mais c'est ouais. vrai que en fait le mal-être, la première source du mal-être, c'est son manager. Euh, c'est une étude Gallup qui avait montré quand on démissionne, plus de 50%, on quitte un manager, pas une boîte. Et, oui. et c'est vrai que le matin, avoir la boule au ventre pour aller voir son boss... C'est pas hyper agréable. Donc se défouler en tapant dessus, pourquoi pas
0: <rire> bon, On va essayer de tout faire justement ce matin pour ne pas avoir besoin d'en arriver là, Gaëlle. Quand on parle de bonheur au travail, ça englobe quoi précisément Parce que ce n'est pas forcément faire la fête toute la journée au travail et rigoler. Comment ça s'évalue C'est quoi les critères du bonheur professionnel
2: Alors dans mon livre, et je ne parle jamais de bonheur au travail, le bonheur, c'est une quête. Mmh. Et dans notre vie personnelle, on le sait, on a des phases de bonheur. Mais... Bien-être, plutôt. Oui, c'est le bien-être. Et le bien-être, ça se résume assez facilement, c'est de finir à peu près dans le même état physique et psychologique une journée de travail que par rapport à quand on l'a commencé. Ah,
0: c'est pas mal comme critère. À peu ça. près,
2: on est peu, un, mmh. un peu fatigué intellectuellement. Mais si, en fin de journée, on est au bout du rouleau, c'est qu'on a juste envie de, de dormir, euh, c'est pas bon signe. Et il y a un autre... Bon signe, c'est si vous êtes fatigué quand vous rayez le matin, tous les matins, c'est pas bon signe, ce qu'on appelle des signaux faibles. Oui. Et vous avez fait un petit pas de plus vers le burn-out.
0: Ben dis donc. En tout cas, c'est bien ce critère-là, de, d'être à peu près dans le même état le mmh. matin qu'à la fin de la journée de, de boulot. Euh, la première chose que vous expliquez dans le livre, c'est que pour franchir euh, la porte du, du bureau avec le sourire, il faut accepter de ne pas être l'employé parfait. Il faut dédramatiser notre job. Vous dites en fait, mmh. euh, bon, à part si on est chirurgien cardiaque,
2: euh, on ne sauve pas des vies quand on va au boulot. Mais c'est marrant que vous donniez cet exemple, parce que j'ai eu un entretien avec euh, le patron du service neuro d'un énorme CHU, et lui, il dev... sauve des vies quand même. Hein. Oui, mais je faisais une conférence et je lui dis, mais je ne peux pas dire que vous ne sauvez pas de vie. Et là, il me dit, mais Gaël, c'est ce que je dis à mes équipes. On sauve des vies quand on est au bloc, mais quand on en sort, on a le droit de sourire, on a le droit d'être aimable. Mmh. Et en fait, il a tout repositionné en disant, mais si, vous avez le droit de dire qu'on ne sauve pas de vie. C'est vrai, on sauve des vies quand on est au bloc, rien de plus. Et c'est clair que. Mais c'était, c'était quelqu'un, à l'époque où je travaillais chez TF1, qui m'avait dit ça, c'est Patrick Lelay, qui a dit, mais Gaël, on ne sauve pas de vie ici. Il n'y a aucune raison d'être stressé.
0: Sois joyeux, souris, et si tu fais la tête, tu restes chez toi une journée dans l'année, c'est hein, ça, c'est ça Non, non, c'est ça. D'ailleurs, vous poussez un petit coup de gueule dans, dans votre livre sur, euh, contre toutes ces personnes qui parlent de euh, allez sors de ta zone de confort, euh, en parlant des tâches qui nous stressent, ça, c'est, ça
2: ne vous plaît pas Mais c'est insupportable, parce que tous ces coachs qui disent qu'il faut sortir de sa zone de confort, déjà, il faut que les gens se posent la question, c'est quoi ma zone de confort mmh. Avant de vouloir en sortir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en France qui n'ont pas de zone de confort qui n'aiment pas leur travail, qui ne sont pas assez payés, qui souffrent. Il y, plein, plein y a plein de critères qui vont faire que ça ne va pas bien. C'est une étude qui est sortie, 44% des salariés se déclarent en détresse psychologique en France. C'est quand même c'est c'est une étude empreinte humaine. Donc moi, je veux bien sortir de ma zone de confort, mais déjà, il faudrait que j'en ai une. Ouais,
0: c'est
2: et euh, Une fois qu'on l'a, pourquoi pas en sortir Mais le côté parfois être feignant et être dans sa zone de confort et juste euh, bah, prendre le temps d'aller bien, mmh. c'est pas mal, je trouve.
0: On, sait souvent, enfin on dit souvent qu'il y a une différence entre les jeunes générations, les anciens, même nous, hein, éventuellement. Mais le confinement et notamment la crise sanitaire a aussi beaucoup fait changer notre façon de regarder le travail, nos envies professionnelles. Aujourd'hui, on parle davantage de, de, de télétravail, évidemment, de, de semaines de quatre jours, de personnes qui, qui ont réalisé qu'il fallait vraiment un équilibre très important entre vie perso, vie professionnelle. Vous pensez que ça va encore changer dans les prochaines années on, on vise quoi, là
2: Mais En fait, ça va s'accélérer de plus en plus. Moi, je fais partie de la génération euh, où c'était ma vie personnelle qui s'adaptait à la vie professionnelle. Là, tout le paradigme est inversé, c'est exactement l'inverse. Et plus le chômage va baisser et du fait du vieillissement de la population, le chômage va continuer de baisser. Oui, ça va s'accélérer parce que le pouvoir est du côté des salariés plus des plus des employeurs. Donc, on va pouvoir exiger beaucoup plus d'équilibre avec la vie pro et perso.
0: Justement, et on va voir comment y parvenir. Merci Gaël, on ne fait que commencer cet entretien sur le bien-être au travail. Je suis sûre que vous serez tous d'accord avec moi. On rêve tous de franchir la porte du bureau avec le sourire chaque matin. Que notre vie professionnelle soit source de joie, eh bien, c'est possible. Et on va vous montrer la voie sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez vous écoutez Europe 1, une autre émission dans laquelle on vous propose aujourd'hui de viser une vie professionnelle, source de joie, tout comme votre vie perso. Mais c'est vrai euh, qu'au boulot, ce n'est pas toujours évident. Hein, on va y travailler grâce à vous, euh, Gaëlle châtelain Berry. Vous, vous êtes conférencier, écrivain, spécialiste de la bienveillance en entreprise. Et vous avez donc publié euh, ce livre, Happy Work, paru chez First Edition. Gaëlle, on va voir comment améliorer donc, notre bien-être au travail ce matin grâce à vous. Et déjà, vous dites qu'il faut commencer, c'est assez étonnant comme conseil, je trouve, par... Par chouchouter, quatre organes, nos yeux, nos oreilles, notre dos, notre nez. Honnêtement, j'ai du mal à voir le rapport. C'est que, pourquoi c'est, ils sont cruciaux, ces organes
2: C'est marrant que vous soyez étonné parce qu'en fait, le bien-être, au travail, ça commence par notre propre bien-être. Là, par exemple, devant moi, les auditeurs ne le voient pas, de facto, il y a une souris. Il mmh. y a une pathologie qui s'appelle le souris elbow Je ne sais pas si vous en avez déjà eu. Non. C'est horrible, c'est une tendinite qui fait un mal de chien. Et ça peut s'éviter en ayant une bonne posture de c'est la main. C'est un
0: trouble musculosquelettique, c'est exactement. ça du, du travail. C'est comme d'accord. le tennis elbow, dans mmh. euh, le souris, souris elbow, et, c'est... et ça fait euh, des tendinites de
2: les ordinateurs, s'il n'y a pas de filtre, vous pouvez avoir des conjonctivites, etc., etc., Donc, il faut vraiment commencer par penser à son déjà ça sent, à sa
0: santé quelque part. Ouais, hein, c'est exactement, ça d'accord.
2: Être bien assis. Par exemple, toutes les personnes qui font du télétravail, ça serait bien qu'elles pensent avoir une bonne assise et pas utiliser le tabouret de la cuisine. Mmh. Non, mais il y a eu plein de pathologies justement comme ça pendant le premier confinement, et maintenant. Heureusement, de plus en plus d'entreprises payent du matériel pour le télétravail, qui soit adapté pour. Euh...
0: Donc, la première chose pour être en tout cas bien au travail, c'est déjà de, voilà, de, d'avoir des bonnes conditions physiques Exactement. pour son, son organisme. Euh, on parle beaucoup de la déconnexion numérique le soir, le week-end, durant les vacances. Mais vous, vous allez encore plus loin. Euh, vous dites que pour être mieux au travail, on devrait même supprimer les alertes téléphones pendant qu'on travaille. Mais attendez, si je, si je loupe le mail de mon patron, ça va mal se passer
2: Ah, mais non, parce qu'il faut en parler avec le patron, justement. Oui. En fait, si vous êtes en train de vous concentrer. Donc, Mélanie, vous travaillez sur votre prochaine rubrique. Vous êtes hyper concentré. En fait, si jamais il y a votre téléphone qui sonne, qui fait un bip ou un pop-up de mail, vous allez retomber à 0% de concentration. Il va falloir un quart d'heure pour vous reconcentrer et que vos capacités cérébrales soient à 100%. En fait, si vous voulez gagner du temps, ben, il faut supprimer quand vous concentrez vraiment toutes les alertes, et ça peut être, ben, vous regardez vos mails une fois par heure, par exemple, il faut en parler avec votre patron si vraiment il veut une réponse dans les deux minutes. Non mais ici, je vous rassure, ça, ça se passe c'est très vrai. bien. <rire> on a
0: tendance à critiquer aussi, vous savez, ces collègues-là qui font des pauses, il tout... bon, y a ceux, les fumeurs hein, qui évidemment vont sortir pour aller sur la terrasse par exemple, mmh. fumer une, une, petite, une petite cigarette, c'est mauvais pour la santé, ça c'est, c'est leur problème, on va dire mais on les critique, on dit, regarde lui, il n'arrête pas de faire des pauses, etc. Mais vous dites, c'est eux qui ont raison, ce sont les plus productifs dans l'entreprise qui font le plus de pauses. Complètement.
2: Et en fait, il y a une étude qui a montré que quand vous mettez sur une tâche, vous allez mettre un quart d'heure et être à 100%. Vous allez être à 100% de vos capacités cérébrales pendant une demi-heure et après sa chute. Si vous faites pas de pause, et c'est ça le problème en France, c'est très valorisé les gens qui font pas de pause. Si vous êtes derrière votre ordi toute la journée, on va se dire, oh, qu'est-ce qu'il est productif Mais en fait, la productivité va baisser jusqu'à 20%. La personne qui fait des pauses toutes les heures va avoir une demi-heure, toutes les heures à 100%. Si vous faites le calcul, celui qui, ou celle qui ne se lève pas de sa journée aura eu une demi-heure à 100%. Celui qui fait des pauses, 4 heures.
0: Bon, alors c'est quoi la règle pour être hyper productif, comme vous le décrivez Tous les je trois quarts d'heure. Tous les trois quarts d'heure, c'est, oui. c'est beaucoup hein, sur une journée, beaucoup de pauses hein, quand même. Est-ce que
2: vous savez Alors, oui. je vais faire un test. Non, <rire> non, mais je ne vais pas faire le test, mais c'est sur 8 heures en présentiel, mm-hmm. 2h53 minutes sont véritablement productives. Alors, je parle là des, des salariés dans des bureaux, où je ne parle pas dans les usines ou ce genre de choses. 2h53 minutes. Ah, oui. On perd un temps en réunion de fou. On perd du temps de partout au lieu de se focaliser sur... Bah, la productivité véritablement, ce qui mmh. permet de libérer plein de temps pour d'autres choses.
0: Moi, j'aime beaucoup votre approche. Hein. Vous conseillez aussi, un truc qu'on aime bien <rire> dans l'équipe de bienfaits pour vous, mais pour être productif et heureux de, au travail, de passer beaucoup de temps à la machine à café. Ouais. Les patrons ne vont pas beaucoup vous, vous aimer. Hein.
2: Mais les patrons devraient, vous savez, alors, là, en l'occurrence, c'est un de mes patrons chez TF1 qui m'avait dit, Gaël, tu dois passer beaucoup plus de temps en tant que manager à la machine à café. Mais Moi, pourquoi je croyais qu'il voulait que je change l'eau, donc je me dis, c'est quand même surprenant. Et... Mais parce que c'est à la machine à café qu'on a des discussions totalement informelles avec ses boss, avec ses salariés. Il y a des gens qui ne vont pas oser prendre la parole en réunion, qui vont oser, à la oui. machine à café, dire Oh, tiens, j'ai une idée, est-ce que je peux t'en parler Et ce n'est pas grave si c'est nul comme idée ou pas, parce que c'est informel.
0: Vous dites qu'on peut gagner donc, en efficacité au travail, et ça passe également par la crédibilité auprès de notre manager. Vous avez cinq manières de gagner en crédibilité. Allez-y, on vous écoute.
2: Alors, je pas toutes les détaillées, mais il y a euh, la fiabilité, l'honnêteté, mais y compris l'honnêteté euh, envers, envers soi-même. Même. C'est quand je ne sais pas, bah, je dis que je ne sais pas. Je pas de pipoter une réponse. Euh... Comme ça, d'être régulier, il ne s'agit pas d'être motivé le lundi, démotivé le mardi, remotivé le jeudi, etc. De savoir communiquer ce qu'on fait bien, parce que parfois... Et là, en l'occurrence, sont souvent les femmes, quand elles font bien quelque chose, elles n'osent pas le revendiquer. Il ne s'agit pas de, de se la péter en permanence, il s'agit juste de dire, bah, voilà, de, bah, à la machine à café, justement. Mm-hmm. Ah, bah, je suis content, j'ai fini tel dossier, c'était super. Et le cinquième, c'est l'attitude. Vous avez des gens qui... Euh, Rien qu'à leur attitude, se décrédibilisent parce qu'ils ont le dos voûté, parce qu'ils traînent les pieds, parce qu'ils font la tête. On n'a pas envie d'aller voir ces gens. Donc, c'est tous ces, tous ces petits trucs qui permettent bah, d'améliorer sa crédibilité. Et plus on est crédible, ce n'est pas une histoire de faire carrière. Mmh. C'est vraiment une, une question d'être bien dans sa peau.
0: Ce qui peut dégrader justement la crédibilité, vous dites que c'est de faire du name dropping.
2: C'est quoi ça Ça, c'est un truc que j'adorais en entreprise. Bah, c'est les gens qui, quand ils vont vous présenter une idée... Vont vous dire juste avant, c'est comme je le disais à Richard Branson hier, ou comme je le disais au <rire> PDG, comme je disais. Genre, on se donne de l'importance au lieu de présenter ses idées en tant mmh. qu'être humain et en tant que soi. Il faut assumer être soi.
0: Ça, on évite, hein, parce qu'effectivement, pour la crédibilité, c'est ouais. pas top. Vous parlez aussi de l'importance de développer en entreprise l'intelligence émotionnelle, mmh. notamment pour les managers. Euh, c'est quoi cette intelligence et comment on la, on la titille <rire>
2: Comment on la titille bah, En fait, on a un peu, par redécouvert ça, ça s'est accéléré avec la pandémie, on n'est pas des robots. Et c'est fou, on a découvert que ben, les êtres humains, quand ils arrivaient au bureau, bah ben oui, ils ont le droit d'avoir des émotions, ils ont le droit d'avoir peur, ils ont le droit d'avoir des doutes. Alors qu'avant la pandémie, il y avait cette espèce de fantasme du salarié, du manager hyper froid, hyper mécanique qui atteint des résultats. Sauf que maintenant, et c'est fou d'avoir attendu une pandémie, mais il aura fallu cette pandémie pour réaliser qu'une entreprise sans être humain, ben il n'y a rien, mm-hmm. littéralement rien. Donc il faut en prendre soin, c'était Branson, le fondateur de Virgin, qui disait déjà il y a 15 ou 20 ans, Si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. On peut même remonter à Adam Smith au XVIIIe siècle qui disait déjà ça. Donc, euh, c'est du bon sens. À partir du moment où ce sont des êtres humains, ils ont des émotions et elles ont des émotions. bah, Il faut les prendre en compte.
0: Alors, si je reprends quelques points qu'on vient d'aborder, si pour être heureux au travail et même pour être crédible et être productif, il faut passer du temps à la machine à café, faire des pauses toutes les 45 minutes et en plus, en plus de ça, vous conseillez la procrastination. C'est-à-dire ouais. n'hésitez pas à reporter à demain ce qui peut fait. l'être.
2: C'est fou quand même aussi. Alors je vais vous citer Oscar Wilde. On c'est... travaille quand dans tout ça Mais non mais vous savez que notre rapport au travail en France, c'est ça qui est fou, c'est qu'on pense que la norme c'est notre regard sur le travail, nous les Français. Mmh aller voir en Suède, passer 4h30 de l'après-midi, il n'y a plus personne dans les bureaux. Plus personne. En Allemagne, c'est pareil. Et pourtant, les entreprises roulent. Ah bah A priori, oui. oui hein. <rire> a priori, elles roulent plutôt pas mal. Et c'est, on a un rapport, et c'est ça mon travail, justement, par le biais de livre, de, de mes conférences, de mon podcast, c'est de, d'essayer de faire changer l'état d'esprit, le regard sur le travail. On peut être aussi performant en travaillant mieux. Le travailler plus pour gagner plus, c'est la pire des horreurs. Aujourd'hui, la question, c'est travailler mieux bêtement et procrastiner c'est Oscar Wilde qui disait ne jamais remettre je ne remets jamais à demain ce que je peux faire après demain. C'est vrai. Et c'est très vrai, il y a plein on se met des urgences mais fondamentalement est-ce que les urgences que l'on traite là tout de suite est-ce qu'elles s'en sont vraiment mm-hmm. Et se poser la question du mais est-ce que c'est si grave s'il mêle là que je suis en train de préparer les 19h est-ce que c'est si grave s'il part demain à 9h du matin et dans 80% des cas, on s'aperçoit, ben non.
0: Et puis dans 89% ou 90% des cas, vous l'avez dit, on ne sauve pas des vies au travail. Alors merci Exactement. beaucoup, Gaël. On va continuer dans quelques instants avec vous sur cet éclairage, sur le bien-être au travail. Comment avoir une vie pro plus sereine et plus épanouie On a encore beaucoup de conseils pour vous, auditeurs d'Europe 1. Alors à tout de suite sur Europe 1. Europe 1. bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et on est en direct avec Gaëlle châtelain berry spécialiste de la bienveillance en entreprise. Je rappelle que vous venez de publier ce livre « Happy Work » paru chez First Edition. Alors Gaëlle, on a vu que, comment apporter donc, du bien-être et de l'efficacité dans sa vie professionnelle. Ce qu'on n'a pas dit juste avant, c'est que vous conseillez notamment aux managers de toujours, toujours, toujours viser l'optimisme. Pourquoi c'est si important pour eux et leurs collaborateurs je crois parce que vous avez que... une histoire d'ailleurs avec un optimiste et un pessimiste dans un lac. Ah, une histoire de oui. lac hein, Mais parce ça. qu'en fait,
2: l'optimisme chez les Français, c'est presque un gros mot. Donc moi, je suis optimiste, quand je le dis, la personne oui. dit Ah, oh, moi, je ne suis pas optimiste. Je dis, donc tu pessimiste. Pas dans cette
0: émission sur Europe, hein, je vous rassure, non, hein, c'est le leitmotiv. L'optimisme. Mais le Français
2: ne sera jamais pessimiste il va dire Je suis réaliste. Et donc, je prends l'exemple d'un pessimiste et d'un optimiste qu'on balance dans un lac la nuit, quand il fait très froid, au milieu du lac Léman. Donc le pessimiste, qui n'est pas pessimiste mais réaliste, va dire ben, Il fait froid. Il fait nuit, je suis au milieu du lac Léman, je vais crever. Donc, <rire> oui. il se laisse couler. Ouais. L'optimiste, il ne va pas se dire chouette, je prends un bain de minuit. Il va juste dire dire bah, peut-être qu'il y a un bateau qui va passer, peut-être que si je fais la planche, je vais m'en sortir. Et en fait, moi, en tant que manager, j'ai envie que mon manager il me dise il bah, y a un espoir, quelle que soit la crise. Je n'ai pas envie qu'il nie la crise, je n'ai pas envie qu'il nie les problèmes, j'ai juste envie bah, qu'il me rassure. C'est comme un pilote d'avion. Moi, quand il y a un trou d'air, je n'ai pas envie que le pilote prenne le micro pour dire on va tous crever. J'ai plutôt envie qu'il me dise. Regagnez votre place, attachez à votre ceinture, nous allons traverser une zone de turbulence
0: ouais. hyper calme. Bon, optimiste, même si tout n'est pas rose dans l'entreprise, hein, on ne va pas non plus euh, faire euh, semblant. Euh, comment faire face justement à certaines situations vraiment qui sont négatives dans le milieu professionnel Il y a des comportements qui peuvent être vraiment très démotivants. Euh, notamment, vous, vous ciblez ces managers qui ne font jamais, jamais de, de feedback, euh, mais surtout de feedback
2: positif. Oui, c'est ça, parce qu'on est très fort pour le feedback négatif. et on, Depuis qu'on est tout petit, quand on apprenait à écrire, on barrait en rouge tout ce qui était mal fait. Mais il y a de plus en plus d'écoles, notamment dans les pays du Nord, qui entourent en vert ce qui est bien fait. Ah, j'adore ça. Mmh. Et c'est très agréable, c'est important. Mais il y a des managers, mais je parle à pas mal de dirigeants et dirigeantes, qui en sont encore à dire, mais je ne vais pas féliciter quelqu'un qui fait son travail, le travail pour lequel il est payé. Bah si. Bah si, mmh. c'est important. Mais c'est, je compare la vie au travail avec la vie en couple. Le feedback, c'est positif ou négatif. Ce n'est pas une fois par an pendant l'entretien annuel. Mmh. Si votre compagnon ou votre compagne... A fait quelque chose qui vous déplaît, vous ne le notez pas sur un petit carnet en disant Tiens, ça, je vais t'en parler à ton prochain entretien oui. annuel. On le fait tout de suite. Bien sûr. Bah, au travail, c'est pareil. C'est du quotidien.
0: Alors, justement, il y a peut-être des auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent et qui se disent oh ben, C'est vrai, moi, mon boss, jamais, il me... quand c'est bien, il me le fait, il me le fait savoir. Euh, est-ce qu'on a le droit de, bah, de le critiquer, en tout cas, de... Bah, de faire cette remarque-là, peut-être, à un manager euh, Bon, t'es bien gentil, euh, avec tout le respect que je te dois, tu ne me dis jamais quand c'est bien. Mmh. On a le droit de se plaindre de cette façon-là euh, Ou est-ce qu'il y a des manières de manager son manager
2: ben, en fait vous avez tout résumé, c'est, euh, oui on a, non seulement on a le droit mais même on, enfin, c'est un devoir, c'est si j'ai un problème avec mon manager, alors ensuite c'est une question de forme, mais sur le fond aller voir son manager en disant bah, écoute euh, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ce que j'ai fait là, est-ce que tu penses que c'est bien, que c'est pas bien pour que je puisse progresser, tant que c'est dans le sens de l'intérêt de l'équipe, de l'intérêt de l'entreprise, le manager qui dirait non je te, je te parle pas, il faut qu'il change de métier, véritablement.
0: Mmh. Il y a un autre petit truc dans le livre qui peut paraître anodin comme ça, mais euh, vous dites que l'une des sources de démotivation les mmh. plus fréquentes, c'est quand un
2: manager euh, ne dit pas bonjour. Ça paraît tout bête, hein, mais... Ça paraît tout bête, mais c'est la première source de démotivation en France. Le manager qui dit pas bonjour. Et une fois, il y a une, euh, une, une abonnée à ma newsletter qui m'écrit un, un mail pour me dire mon, « Mon boss dit bonjour à l'équipe d'à côté, mais pas à nous. Mmh.
0: Pourquoi
2: » Pourquoi Je Mais j'en sais rien, demandez-lui. »
0: C'est positif pour un, un manager, un supérieur, de bah, tous les matins faire le tour de tout le monde pour aller juste dire bonjour.
2: Mais c'est fondamental. Et ça c'est... va
0: doper le, le bien-être des, des salariés, J'ai même ça
2: aller plus loin de dire bonjour avec une petite question, ça va, et d'attendre la réponse. Mmh.
0: C'est mais cool. mais ça prend du temps quand même. Pour le coup, le manager, il
2: a peut-être des choses à faire aussi. Oui, bah son premier boulot, c'est de faire en sorte que son équipe aille bien. Si jamais il y a un burn-out, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, son premier boulot manager, c'est s'occuper de son équipe. Le Donc bout... ça devrait
0: presque être obligatoire ce petit tour du matin pour dire bonjour à tout le monde et s'assurer cro... que tout le monde est bien.
2: Vous ne croyez pas si bien dire, il y a des boîtes où ça l'est. Je pense mmh. au groupe Unilever, qui n'est quand même pas une petite entreprise. Oui. Dans la culture d'entreprise, un manager ne va pas s'asseoir à son bureau tant qu'il n'a pas dit bonjour physiquement à tous les membres de son équipe présents.
0: Mmh. Ça paraît fou, mais il faut le rappeler,
2: ces choses là parce que ce n'est pas, ouais.
0: pas dans toutes les entreprises. Mais effectivement. Parce que l'humain est central. <rire> On l'a dit, donc tout n'est pas rose dans une entreprise, et il n'est pas rare non plus qu'il y ait des, des conflits, hein, parfois entre collègues par exemple. Comment on gère les choses avec la méthode Gaëlle chatelain <rire> euh, Je ne sais pas si je découvre que, par exemple, euh, bah, un collègue a été dire du mal de moi à mon, à mon patron. Bah, J'ai envie de lui casser la figure, clairement mais comment on gère ça, par exemple Alors,
2: on ne le gère pas avec un high kick. Non, ça, c'est non. une mauvaise le fouet idée. Le jambes barrières, on ne le fait pas. Non, mais c'est un tête-à-tête euh, dans un bureau. Et pour euh, surtout pas être dans l'émotionnel, pour pas faire rajouter du conflit à un conflit, si vous mettez un chihuahua face à un autre chihuahua, il va rien sortir, ils vont s'aboyer dessus. C'est de rester calme et d'essayer de comprendre, de dire mmh. voilà, tu as dit ça, pourquoi
0: c'était factuel quoi, en factuelle. Très factuel. C'est, ça ouais.
2: mmh. c'est comme ça qu'on désamorce les conflit.
0: Et euh, justement, euh, c'est pas, vous dites aussi dans le livre que ce n'est pas nécessaire que dans un conflit, bon, entre salariés ou entre managers et salariés, euh, euh, il y ait forcément un gagnant et un perdant. Ça, il faut l'accepter aussi dans l'entreprise.
2: Complètement, parce qu'encore une fois, on ne sauve pas de vie. Le collègue qui a dit du mal de moi auprès du boss, on ne va pas en parler pendant 25 ans. Donc une fois qu'on sait que le comportement va s'améliorer pour les semaines et années, mois ou années à venir... Voilà, il faut en tirer en cœur. Ce n'est qu'un travail. Je dis toujours ça, en fait. Tout ça n'est qu'un travail. Ce n'est mm-hmm. pas notre vie.
0: Happy Work, donc votre livre chez First Edition. Dedans, vous avez évidemment un petit, petit chapitre sur le télétravail, puisque ah, le travail bouge, hein, effectivement. Vous donnez pas mal de conseils à, à ces salariés qui travaillent de chez eux, notamment vous, le pyjama, vous oubliez. Ça, c'est, On n'est pas heureux quand on est en pyjama. Enfin, moi, personnellement, <rire> je suis très heureuse en pyjama. Hein.
2: C'est un vilain raccourci, vous oui. faites là. <rire> ben <alors. rire> non, non, mais j'explique pourquoi on peut, ne on peut pas travailler en pyjama toute la journée, parce que c'est le danger du télétravail, c'est de mélanger trop la vie perso et la vie pro. Et avoir des rituels, avoir déjà un coin où on travaille et pas travailler dans son lit, je le dis aussi, mais avoir un petit coin bureau, s'habiller. Alors, il ne faut pas non plus se pomponner comme, comme mmh. des malades, mais juste le fait. Un jean, des de baskets, t-shirt, voilà. et de couper entre la vie pro et la mmh. vie perso. Et justement, quand on fermera son ordinateur le soir, on ne sera pas tenté de continuer mmh. à bosser, à faire des mails à 22h, 23h, comme on l'a fait pendant le premier confinement. Mmh.
0: Vous parlez évidemment aussi de l'intérêt de l'humour dans le monde du travail. Vous dites que le rire est un tranquillisant naturel. Mmh. Euh, Clément, tout à l'heure, dans sa chronique, proposait un, un, un humoriste qui passerait de bureau, de bureau en bureau, d'open space en open space. Mais oui, l'humour, c'est vraiment euh, très, très important dans l'entreprise.
2: Mais surtout venant des managers. Mais dans
0: tous les secteurs, vraiment Oui. Je ne sais pas, j'allais dire, il y a des métiers hyper sérieux euh, où est-ce
2: qu'on se peut se permettre de rigoler Je ne sais pas. Le professeur dont je vous parlais tout à l'heure, donc, mmh. euh, quand même, professeur en neurologie oui. C'est, il rigole pas à son métier quand même, non. mais lui, disait c'est fondamental que j'arrive avec le sourire tous les matins mmh. et que je sois de bonne humeur, même si euh, le jour d'avant, j'ai eu des problèmes perso et compagnie. Mais,
0: mais comment ça se manie dans l'entreprise Parce que je sais pas, il y a peut-être des managers qui nous écoutent, ils disent bah « après tout, je ne suis pas le bouffon de service, je ne vais pas aller faire des blagues à tous, les, <rire> à tous mes salariés ». Vous voyez ce que je veux dire Comment on le manie, l'humour
2: Alors, le meilleur humour qu'un manager puisse utiliser, c'est l'autodérision. Parce qu'on ne prend pas le risque de choquer qui que ce soit, parce que l'humour est quand même quelque chose de... Mmh. de tout le monde n'a pas le même. Bien Mais sûr. quand le manager fait de l'autodérision par rapport à lui, ça fera toujours marrer son équipe. Ça parce plaît qu'on... à tout le monde. Ça. Mais on aime bien se moquer de son manager. Donc quand il le fait, quand il le fait à notre place, c'est encore mieux. Bon, bah très bien. On va
0: apprendre davantage à se moquer de nous-mêmes. Merci beaucoup, Gaël Châtelain Barry, d'avoir euh, é- avoir accepté notre invitation. Euh, je vous rappelle votre livre Happy Work, euh, Happy Work, chez First Edition. C'est donc le titre de votre livre, mais on l'a compris, le Happy Work, c'est à la portée de tous. Merci encore. Alors justement, elles sont des travailleuses, des chroniqueuses joyeuses et elles arrivent dans ce studio. Maud Ravier, notre experte beauté, euh, va partager avec nous ses astuces anti-cellulite. Et puis euh, Amélie Escourou, elle va nous faire découvrir les chaussures vegan pour pour en savoir plus, une seule chose à faire, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1 bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On reste ensemble jusqu'à midi, nous sommes en direct et nous sommes surtout maintenant bien accompagnés. Toute l'équipe de Bienfaits pour vous est là, presque. Julia revient demain, ne vous inquiétez pas. Bonjour Amélie Escourou. Bonjour. Alors, euh, dites-moi, elles sont très jolies, toutes ces petites chaussures que vous nous avez amenées, mais elles ont une spécificité, je crois.
3: Et oui, elles sont toutes sans matière d'origine animale, mais effectivement, j'espère qu'elles seront quand même stylées et très confortables.
0: Franchement, je confirme pour l'instant. On va vous les décrire dans un instant. Et puis surtout, regardez-nous sur Europe 1.fr si vous voulez les voir, parce qu'elles sont euh, très, très Très jolie et puis on dirait du cuir, c'est incroyable. On y revient. Amélie, euh, dans un instant. Maud Ravier, c'est à vous. Bonjour oui, Maud. Oui, bonjour. Alors, on va parler de, d'un truc moins sympa ce matin, de la cellulite. La cellulite. Euh, ces petits trous dans la peau qu'on peut avoir sur les cuisses, les fesses et qu'il est, et qu'il est très difficile de chasser. Mmh. Mais elle vient d'où la cellulite Est-ce qu'on est tous égaux ou égal, parce que oh j'ai l'impression ouais. que c'est quand même plus bah un alors, truc en, de
4: filles. Hein. En fait, voilà, on estime à 90% de femmes qui ont de la cellulite et contre 2% pour les hommes. Donc, ça, c'est absolument injuste. La cellulite est du type euh, de graisse différente de, de tout ce qui est graisse d'obésité. Ça n'a strictement rien à voir. Elles sont situées en fait sous-cutanées. Ça résiste au régime, ça résiste aux efforts, ça résiste même à la liposuction parce que la liposuction agit sur les graisses profondes. Donc finalement, ce sont des amas graisseux qui se localisent principalement sur les fesses, les cuisses. On peut même en trouver un peu sur le ventre, à l'arrière des genoux, sur les bras.
0: Mais comment ça, ça peut faire des vagues, voire même des trous comme ça qu'est-ce, qu'est-ce, Comment ça s'explique ben En fait, la cellulite est due à un surplus de graisse qui
4: gorge les adipocytes. Et donc en prenant du volume, les adipocytes déforment la surface de la peau et c'est ce qu'on appelle l'effet, le fameux effet peau d'orange. Donc, les secrets pour lutter contre la cellulite, bah, c'est favoriser une alimentation riche en filles. Mais ça, je ne vous apprends malheureusement rien. Ce n'est pas pour ça que ça marche. Mais on va, alors, on va favoriser les protéines. On va retirer les sucres, les graisses. On va pratiquer beaucoup plus d'activités physiques, bien sûr. Et puis, on va surtout pratiquer aussi des massages anti cellulite On va voir tout ça ensemble.
0: Mmh. Mais attendez, il y a quand même quelque chose qui me turlupine. Je connais des filles très, très fines qui ont de la cellulite et d'autres plus enrobées, euh, qui en ont, mais euh, limite, ça fait moins peau d'orange, voire même qui n'en ont pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire il y a plusieurs ouais. types, hein, j'imagine, de cellulites. Alors, en fait, il y a
4: trois types de cellulite. Donc la cellulite aqueuse, ou infiltrée, on peut l'appeler comme ça, c'est une cellulite qui est euh, plus facile à éliminer. Donc elle est causée par la rétention d'eau, par une mauvaise circulation lymphatique. Elle est située principalement au niveau des bras, des cuisses, des mollets, des chevilles. Vous savez, quand les chevilles gonflent et qu'on se retrouve vraiment avec euh, un problème de circulation, on la reconnaît avec son, af- euh, son aspect un petit peu souple, les gonflements qu'elle provoque et elle s'accompagne parfois d'une sensation de jambes lourdes, les fameuses jambes lourdes. Et alors, qu'est-ce qu'on fait contre
0: ce type de cellulite en particulier
4: Alors, ce type, c'est action drainante. Donc, le potassium, il est très, très bon en nutriments. Vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Il est très intéressant pour ce type de cellulite, le drainage lymphatique manuel, la pressothérapie, euh, nager, marcher, mmh. tout ce qui touche à la circulation. Et puis, vous avez aussi la possibilité de faire soit des soins à la maison. Donc, il y a une machine qui est absolument canon, qui est fait par LPG, qui est la Wellbox mais qui est quand même assez onéreuse, mmh. à 1000 et quelques euros, mais très efficace. D'accord. Et pour le côté un peu moins onéreux, vous avez les fameuses ventouses. Je ne sais pas si vous connaissez. Très... Alors là, pour le coup, c'est non. 14 euros. Oh. Euh, c'est une ventouse qu'on va mettre avec une huile, que vous pouvez mélanger avec des huiles essentielles. Au niveau des huiles essentielles, moi, j'aime beaucoup utiliser le cailliputus citronné ou le romarin camphré. Donc, vous le mettez dans votre crème pour le corps mmh. et vous venez vous masser avec la ventouse qui va venir
0: faire D'accord. un... qui va décoller. Le deuxième type de cellulite, vous avez dit qu'il y en avait trois. Donc le deuxième, oui, c'est le deuxième
4: type de cellulite, c'est adipeuse. Donc, elle est causée essentiellement ouais par la surcharge graisseuse, la cellulite adipeuse. Et c'est un amas euh, au niveau des hanches, en, toujours un effet, pardon, peau d'orange. Pour s'en débarrasser, donc, on opte pour une alimentation saine et équilibrée. On pratique davantage de de, d'actions euh, physiques au niveau du corps. Et ce qui est génial, c'est la cryothérapie. Donc, la cryothérapie agit très, très bien. Euh, ça peut retirer définitivement 20 à 40% des cellules graisseuses. Ça, c'est fait chez les médecins ou Dans des grosses cliniques.
0: Et enfin, Maud, le troisième euh, type de cellulite, car euh, moi, je n'ai pas toujours trouvé pas mon style là, de cellulite, ce <rire> que vous avez décrit, ou alors j'en ai pas, je ne sais pas. <rire> alors,
4: le troisième style de cellulite, donc, on l'appelle euh, la cellulite fibreuse. Donc, elle est dure, elle est froide au toucher, elle est douloureuse. Vous savez, des fois, on dit ça fait mal la cellulite. Mm. Euh, donc, elle, elle est, elle est vraiment reconnaissable parce qu'elle est, euh, quand on la touche, on peut même laisser des traces. Donc, il faut faire attention à elle avec, encore une fois, l'alimentation, le sucre. Euh, parce qu'on sait que le sucre durcit les fibres de collagène et c'est pour ça qu'on se retrouve avec finalement des fesses un petit peu potelées mais euh, finalement la cellule n'est
0: pas si visible. Et celle-là je crois que c'est la pire hein. très rapidement de celle-là en fait c'est moitié circulation, moitié alimentation, on l'attaque comment celle-ci Alors celle-là il faut euh, vraiment privilégier les boissons,
4: le thé vert euh, lutter contre tout ce qui est tissu rigide. Donc, on va améliorer euh, avec beaucoup de, de tisane. Voilà, on, mmh. on va vraiment drainer, drainer, drainer
0: et masser. C'est la pire. Hein. Je suis désolée pour <rire> celles qui ont celle-là. Bon, écoutez, merci, hein. merci. En tout cas, on a des solutions. Oui, vos, des belles solutions. Vos solutions, vos conseils. Merci, Maud. On retient tout ça. Allez, on va passer à toute autre chose avec Amélie Escourou aujourd'hui. Vous allez nous parler des chaussures. Et quand on ne porte pas de cuir, ce n'est pas si simple de trouver chaussures à son pied, j'imagine. Ben hein
3: bah oui, les chaussures véganes. Quand on remplace les accessoires en cuir, c'est une des choses les plus difficiles à trouver parce que la chaussure, contrairement bah, au sac ou à la ceinture par exemple, il y a des contraintes techniques vraiment précises. Et oui. oui voilà, il faut qu'elle soit résistante. Qu'elle s'adapte à tous les pieds parce qu'on a toutes et tous des pieds différents. Et surtout, il faut qu'elle soit confortable. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi, je trouve qu'on n'est plus tellement dans l'époque Carrie Bradshaw de Sex and the non, City, fini voilà, ça. où l'idée, c'était <rire> de courir perché sur des stilettos. Hein, on,
0: on est on plus en du confortable quand même aujourd'hui. Hein, Exactement.
3: C'est ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on veut des chaussures qui nous permettent de faire nos 10 000 pas par jour. Bah, évidemment. <rire> Alors, vous vous souvenez, à l'automne, je vous avais parlé de cuir végétaux, mm-hmm. de fruits et légumes. Et il y en avait un que je pas évoqué c'est le cuir de maïs. Et c'est celui qui est le plus recommandé pour les chaussures vegan parce que c'est celui qui va être le plus résistant sur le long terme. Surtout pour une chaussure qui est entièrement en cuir. Comme les chaussures de ville. Alors j'en ai apporté pour vous montrer. C'est la jeune marque française Super Green. Oh là, Alors là, magnifique, c'est, c'est, c'est... Ce
0: sont des petites bottines, hein, on va dire ça comme ça. Exactement ça en des en, boots. ce qui ressemble à du cuir, un peu un peu rouge bordeaux. Voilà, disent hein, bah, Grenat, couleur voilà, Grenat, c'est, c'est très, très joli. On un dirait élastique. du cuir, c'est, voilà, c'est
3: complètement fou. Hein. Et vous voyez, c'est très résistant. Là, franchement, je
0: pourrais les porter. Et imaginez au printemps <rire> avec un petit jean
3: blanc, ça peut être très joli. Super et alors l'autre modèle, allez voir
0: sur europe1.fr évidemment. Exactement.
3: Hein. Et alors l'autre modèle, ce sont des derbies noirs plus euh, masculines, un peu. Très une très à la mode. Hein, voilà ce, c'est ce genre ça. de modèle ouais, pour le look joli. un peu boyish. C'est ça, c'est très à la mode en ce moment avec un pantalon large coloré. Je pense que ça pourrait mm-hmm. être c'est très un... joli. On dirait du cuir. C'est fou. Et donc et, voilà. Il n'y a pas l'odeur
0: évidemment. Il a pas <rire> C'est ça. C'est des chaussures en pop corn quoi. En maïs. C'est en cuir de maïs.
3: Et la semelle elle est en gomme Ils recyclée. Magnifique. Et du coup comme c'est des matériaux bah, écologiques innovants, on pourrait se dire que ça va être plus cher. Et les deux créateurs se battent pour rester au même prix que des grandes enseignes comme Jonac ou Minelli. Du coup, les derbies elles sont à 159 euros oui, et les boots, 179. On de ces chaussures, effectivement, dans les marques que vous avez citées. Euh, c'est super ça pour faire nos 10 000 pas. Vous avez, vous avez des baskets aussi, et je oui, vois, qui ont l'air super mignon Exactement, on en fait beaucoup maintenant des baskets veganes. Et moi, je vous présente une marque française que j'aime beaucoup qui s'appelle Monsieur Moustache. Et donc, ils ont une collection oh. vegan. Mode, vous, ah si vous les porterez Elles sont elles sont lumineuses, alors, elles sont pleines de vie. Hein. Voilà, les Gabrielles. Alors, pour les auditeurs, elles sont blanches avec des petites touches multicolores. Un et Un peu zébrées. De... Voilà, exactement. Léopard, exactement. Plutôt, ouais. Voilà, Léopard, c'est ça qui fait ouais. tout, je trouve. Très joli. Et alors, Ces baskets, elles ont l'avantage de mettre en avant quelque chose qu'on n'évoque pas souvent quand on parle de mode végane. On évoque l'éthique, et c'est super important, mais on ne parle pas de l'empreinte carbone qui est vraiment diminuée quand on n'utilise pas de matière d'origine animale. Et Monsieur Moustache, ils ont la bonne idée, ils mettent sur leur site l'empreinte carbone de chaque chaussure. Donc celle-ci, les Gabriel, elles ont généré... 6 kg de CO2, c'est quand même 65% de moins que des baskets classiques en cuir. Ah oui, dis donc, c'est énorme. Alors, c'est, c'est bientôt l'été, on va quand même avoir aussi de, envie de chaussures un peu, plus, un peu plus légères. Est-ce que vous avez ça en vegan Bah oui, bien sûr. Alors, en vegan, bah, souvent, déjà, il y a les espadrilles traditionnellement. Oui. Il y a aussi des sandales en cuir de maïs, très jolies maintenant, d'ailleurs, super green en fait. Et même la célèbre Birkenstock a sa version végétale maintenant. Mais moi, j'avais envie de vous parler d'une marque française amusante qui va vous rappeler des souvenirs. Alors, oui. vous savez c'est Les chaussures qu'on mettait en culotte courte avec lesquelles on pouvait se baigner en plastique. En allez, plastique. Comment ça s'appelait oui. ça? Les crevettes, non, mais ça, les crevettes Les, méduses. Ouais, les là, voilà. méduses. Les méduses, c'est ça. Voilà. Et du coup, c'est une entreprise familiale qui s'est battue pour rester en France et ils ont vraiment évolué. Ils font plein de modèles tendance. Oh, alors, des méduses roses, voilà. Alors, je sais pas ce que oh. vous en pensez, mais oh, Julia, si elle les voyait, elle ouais, les je suis sûre qu'elle <rire> voilà. C'est vraiment la méduse moderne, donc elle est rose bonbon avec une semelle un peu compensée, très pop, multicolore. Vous les mettriez, mode là, moi, mais sont très Mignonne, hein <rire> et c'est sympa aussi avec des petites chaussettes blanches. Euh, voilà, alors celles-ci si sont en véganes, c'est ça, mais ça Voilà, c'est dans et, voilà euh... elles ont vraiment évolué sur l'aspect aussi durabilité, parce que ce PVC, il est recyclable cette fois, mmh. mais surtout, il est conçu pour durer au moins 15 ans, parce que le recyclage, c'est bien, mais ça a aussi un coût énergétique, donc c'est mieux de pouvoir garder ses chaussures. Et est-ce que vous avez apporté un modèle entre la méduse et l'Espadrille, voilà, peut-être Voilà, exactement. ça, c'est la, l'innovation de chez Méduse. En fait, ils commencent à injecter du chanvre à l'intérieur du PVC pour oh que ce soit là plus là, écologique. Ouais.
0: Et vous... oh, c'est marrant, la semelle ressemble à l'espadrille voilà, et le ça. dessus c'est la méduse. Exactement, et sur enfin, le dessus, l'X. regardez, vous
3: allez voir, il y a les petites paillettes de chanvre qu'on ah voit à oui, l'intérieur. Vous voyez, c'est marrant, et du coup, c'est beaucoup plus écolo. C'est et original, c'est la... hein. génial. Et la semelle, elle est tressée à la main en France, comme pour les espadrilles. Et du coup, celles-ci, elles sont à 90 et 95 euros. Ah ouais. Et du coup, voilà, moi je voulais vous présenter ces chaussures. Et vous ça a l'air costaud tout ça. Oui, je ça, pense ça, que bah, vous voyez, 15 ans ouais. normalement et voilà je voulais vous parler du côté un peu durable de la mode vegan et vous voyez que maintenant on peut trouver des modèles stylés et on n'est plus obligé de s'asseoir sur notre look pour avoir oui. des chaussures oui. écolo et vegan. Je m'attendais à un truc un peu hippie euh, euh, Exactement. Euh, non, c'est <rire> très joli
0: et ça ressemble exactement à ce que je pourrais mettre en version traditionnelle oh bah mais en génial. vegan. Bah je suis ravie Merci beaucoup Maud Ravier pour tous ces bons conseils et prescriptions qui nous font du bien. C'est la fin de cette émission de Bienfaits pour vous. On se retrouve demain avec Julia Vignali sur Europe 1 à la même heure et demain on va se demander si les réseaux sociaux nous rendent davantage sociaux ou alors si les mondes virtuels nous font au contraire perdre le sens des réalités. On va faire le point sur l'importance de ces ces technologies numériques dans nos vies et on verra qu'une société connectée et bienveillante, c'est possible. Et tout de suite, on retrouve On de la traconte sur Europe 1. A demain